0: Qué rápido pasa el tiempo amigos, amigas del club de los Miami Dolphins Qué rápido pasa el tiempo en verdad Y pues empezamos, empezamos con el primer programa del off season Episodio 387 ya de este bonito proyecto, de este bonito, gracias Rafa Rangel que nos manda Saludos y nos manda, nos dice eh, saludos Tigrillo y a toda esta exitosa comunidad, muchas, muchas gracias, pues ahí vamos, ahí vamos muchachos, ahí vamos, ahí vamos, gracias a los que se están suscribiendo, ya llegamos, pasamos los 500, ya estamos en 517, muchas, muchas gracias, ha sido una semana complicada, un poquito complicada, pero ya vamos a retomar nuevamente lo que es eh, la NFL y los Miami Dolphins porque no descansan los Dolphins, los Dolphins siguen y siguen y siguen eh, y el, el show tiene que continuar y aquí seguiremos siempre con las noticias, siempre con el análisis y siempre con su apoyo, siempre con su ayuda muchachos y pues vamos a aventarnos el primero de este offseason, el primero ya del offseason, los Dolphins fueron eliminados de la contienda de la temporada 2022-2023 eh, Se han dado cuenta cómo este live es el imán, el magneto de la campana de la basura Se han dado cuenta, o sea, hemos hecho este live a distintas horas del día Y cada que empezamos a hablar sobre los dolphins siempre tiene que sonar la campana de la basura Si es a las 9, a las 9 vienen, si es a las 10 que hablamos, a las 10, en fin ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfectamente? Este Necesito retomar ritmo, estoy como bien oxidado. Eh, también nos saluda S.S., muchas gracias amigo es como siempre presente, como siempre presente nuestro amigo S.S. Eh, y pues nada, vamos a empezar este fin de semana. Vamos a empezar este fin de semana con pues todo lo que pasó, todo lo que pasó en la semana, chicos. Muchas gracias amigo Rafa. Si quieren actualizarme noticias, pues también se vale muchachos, también se vale. ¿Qué fue lo que pasó? Pues número uno, fuimos eliminados el domingo pasado por eh, los Buffalo Bills en, una, en un partido que pues esperaba una paliza. Todos decían que no hombre, los Dolphins iban a ser apaleados, que se iba a cumplir la línea, que la línea se quedaba corta, dando menos 13 y medio favoritos a los Bills y que nos iban a dar hasta... Por debajo de la lengua con la cubeta Y que era una, 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 una serie de eh, comentarios que escuché y leí durante, bueno, durante toda la semana Y pues la verdad es que no fue así Y fue un partido muy, muy padre de ver La verdad fue un partido emotivo, un partido muy aguerrido Un partido eh, muy interesante la verdad No podemos negar que fue un partido muy interesante Pero al mismo tiempo muy irónico un partido irónico, un partido que realmente a pesar de muchas cosas que se dieron, el resultado, el marcador no representa lo que fue. Eh, y además, no... Ay, es que cómo puedo decirlo. A pesar de tantos, tantos errores que, hubieron, que, que hubo en el partido, pues sí, eh, fue un partido muy entretenido, ¿no? En fin... Eh, tengo algunos comentarios, tengo algunas observaciones de ese partido y pues obviamente tengo algunas estadísticas, no sé si ya las escucharon después de toda la semana, eh, pero sí nada más para darle cierre ya a lo que fue la temporada y el juego, ¿no? Season final, eh, season final <ríe> el wildcard contra en Buffalo, el, um, Hill, 7 recepciones, 69 yardas, 9.9 yardas promedio por recepción. Um, es su, fue su noveno juego consecutivo en postemporada en el que ha participado con al menos 50 yardas por recepción Es el sexto jugador en la NFL en lograrlo eh, 13 partidos consecutivos con al menos 50 yardas Número uno con 13 partidos Julian Edelman eh, Con 10 partidos Gary Clark y Jerry Rice eh, Obviamente en Washington y San Francisco respectivamente, eh, número 4 está Terry Hill, Julio Jones y Wes Welker, Wes Welker nuestro coach de wide receivers está en este conteo con nueve partidos casa City, Miami, este Tariq Hill, Julio Jones con Atlanta y Tennessee y evidentemente pues Wes Welker con los Patriotas, la defensa una cosa interesantísima, siete capturas, tres robos de balón ...siete capturas es la mayor cantidad en playoffs... Eh, ...desde los, las seis capturas en el 2000 en eh, Seahawks... En, 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 ...en Seattle... ...la última vez en tener siete capturas en un partido... ...fue en este partido del 2021 contra los Santos de Nueva Orleans... ...siete jugadores con por lo menos... ...por lo menos .5 capturas... ...siete jugadores con por lo menos .5 capturas... ...Zach Sealer se llevó dos capturas en este partido... Eddie Ross se llevó una, Baker, Wilkins, eh, Bradley Chop, Jalen eh, Phillips se llevó .5, Yelaya Campbell se llevó .5 y eso nos da el, el total de las siete capturas en este partido. Saxil eh, es el primero en registrar dos capturas en un juego de playoffs desde el defensive end Trace Armstrong con tres capturas también en ese partido del 2000 en Seattle. Dos intercepciones eh, una, y un fumble. Dos intercepciones, un fumble. El fumble fue recuperado también por Zach Ziller y lo regresó hasta anotación. Eh, quien lo provoca fue Eric Row en ese blitz contra eh, Josh Allen. Y el primero, Zach Ziller es el primer jugador en la historia de los Miami Dolphins en recuperar un fumble y regresarlo hasta touchdown. El primero en la historia. Xavier Howard y regresa a una intercepción en 49 yardas. Jevon Holland, 29 yardas. Pues el de Xavin Howard es el tercer regreso más largo de intercepción, el tercero más largo y el de Howard es el, el, el sexto más largo en eh, la historia de los Miami Dolphins en playoffs, en playoffs la anotación, la última anotación defensiva de los Dolphins en cualquier tipo de playoffs eh, fue del linebacker AJ Duke eh, de 35 yardas en una intercepción el 23 de enero de 1983 contra los Jets de Nueva York, muchachos. Eh, ¿Y qué más qué más tengo por aquí? Ah, el más largo, fíjense, el, 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 la intercepción más larga regresada fue la de Dick Anderson, de 62 yardas, en 1972, contra Baltimore. Y eh, Jack Scott, la segunda más larga, 55 yardas en el Supertazón, en 1973, contra Washington, muchachos. Y Howard, segunda intercepción en postseason, su primer pick como rookie también fue en ese 2000 bueno, en la temporada 2016, pero en el año de 1900 en el, en el año del 2017 en el partido de Walker contra Pittsburgh fue su primera intercepción como novato tres pases defendidos es, da un resultado de eh, su tercer juego consecutivo con al menos un pase defendido para Xavier Howard muchachos equipos especiales Cedric Wilson, su regreso de 50 yardas, es el más largo en postseason en la historia de, la, de los Dolphins. 45 yardas de Jeff Ogden en el 2001 en Oakland, fue el récord que rompió Cedric Wilson. Jason Sanders, 3 de 3, 40 yardas, 48 yardas, 37 yardas. Empata el récord en playoffs de eh, también Olino Mare, el 2 de enero del 99 contra Búfalo. Eh, esa, esa vez tuvo cuatro intentos este Olino Mare. Y Hugo Shaman tuvo 20, el 20 de enero del 85 contra San Francisco en el Supertazón contra San Francisco. Tres intentos, también tres completos ahí en los pateadores. Skyler Thompson es el segundo eh, rookie en ser titular en playoffs. El primero fue Dan Marino en 1983. Y junto a Brock Purdy son los únicos rookies seleccionados en séptima ronda o más, o también en, en agencia libre no drafteados, en iniciar un juego de playoffs. Él junto a Brock Purdy son los únicos dos novatos. Eh, fue el, eh, el Ferguson Bowl, recuerden que está eh, Blake Ferguson y ay se me dio el nombre de su carnal, Reed Ferguson, eh, son los centros largos de Buffalo y de los Dolphins, son eh, los primeros hermanos en jugar playoffs el uno contra el otro, desde Kyle Long en Chicago y Chris Long en Filadelfia en el 2019, el 6 de enero del 2019 muchachos, oigan si hay noticias también actualícenme las noticias, eh porque sí fue una semana medio complicada Y aunque estuve tratando de, de mantenerme al corriente Pues eh, probablemente se me, se me haya ido algo eh, Competimos a pesar de todo Fíjense, fíjense, competimos a pesar de todo Normalmente los últimos apariciones en playoffs de los Dolphins Han sido como de estas palizas eh, los últimos cuatro eh, partidos en playoffs de los Dolphins, los últimos cuatro sin contar este contra Buffalo, el marcador combinado fue de 106 a 26 en contra, fíjense, o sea, combinado 106 a 26 en contra, tenemos el marcador de los últimos eh, cuatro playoffs combinados y pues ahorita el marcador de los Dolphins en este partido, una diferencia de tres puntos, creo que también es una buena señal, pero en final el, el, el partido fue muy extraño, ya, ya se los voy a, ya, 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 ya lo platicar seguramente ustedes también ya lo vieron, ¿eh? y también si tienen ustedes sus observaciones de lo bueno, lo malo y lo feo, pues también se los voy a agradecer, la dinámica como siempre en el programa después del partido, es eh, lo bueno, lo malo y lo feo chicos, entonces eh, pues adelante, los, los, los leo con sus comentarios. Lo bueno, lo malo y lo feo, chavos. Se manda como bugueando ahí, se manda anda como, como lagueando este, la transmisión. Pero bueno, espero que no les, no les moleste, chicos. Ya ahorita lo voy a solucionar. Conteo de snaps de este partido, Armstead, el 93% de snaps, aún con todo y lesiones. Los running backs estuvieron equilibrados, digo, estuvo Sovnogmed y estuvo eh, el buen Jeff Wilson, eh, fueron 38 para Wilson, 35 snaps para Sovnogmed, estuvo bastante equilibrado en el, en el conteo de snaps. Los intentos, sí, evidentemente se recargaron más en Jeff Wilson, 10 intentos para Jeff Wilson, 23 yardas, 2.3 yardas promedio, realmente muy muy bajo, muy bajo, muy bajo el conteo de, de yardas también las estadísticas de Jeff Wilson y Sofonogmed, 5 intentos de acarreo 3 yardas apenas, 0.5 yardas promedio por acarreo de Sofonogmed eh, de los Titans nuevamente se lleva todo Dorham Smite 41 snaps, 28 snaps para probablemente el último partido de Mike Gesicki. Escríbanme, ¿se queda o se va Mike Gesicki? ¿Se queda o se va el buen Mike Gesicki? Quiero saberlo de ustedes, quiero saber ustedes qué opinan, ¿se va o se va? ¿Se va o se queda Mike Gesicki? 28 snaps apenas, 58% para Dorham Smite Gesicki apenas el 39%. Eh, nada más que este partido también fue de los pocos partidos donde se le buscó mucho a Mike Gesicki eh, y de los pocos partidos en los que los targets se recargan mucho en Mike Gesicki y no en Roham Smite partido eh, partid de los Titans normalmente eran dos targets para Gesicki, uno para Roham Smite, uno para Smite, uno para Gesicki o sea realmente eran snaps muy bajos para los dos Titans o para los Titans que estuvieran jugando y esta vez fueron 6-6-6 targets para Mike Gesicki, desafortunadamente solamente solo logra completar dos eh, recepciones solo, solo logra completar dos recepciones una para anotación de Mike Gesicki en un total de 20 yardas para Smite y 15 yardas para Mike Gesicki eh, de los wide receivers no hay mucha historia que contar realmente la historia se repite una vez más es eh, Sheffield Wall y Hill los que más eh, snaps se llevaron en este partido contra los Buffalo Bills el, el club del 100% a la defensiva, Xavier Howard, Kader Kohu y eh, Jevon Holland, los tres jugaron el 100% de los snaps defensivos. El 100% de los snaps defensivos, a pesar de todo, el que estuvo más cerca de llegar al 100% fue Jerome Baker con el 96% y una cosa inaudita es que eh, Wilkins, que no había pasado del 70% de snaps, llega al 95% de snaps. 95% de snaps. Christian Wilkins, 70 snaps en este partido. Eh, igualmente, Zach Seeler y Eric Raw. 95% de snaps para estos jugadores. Seeler, Raw y Wilkins. En la distribución para la línea defensiva, y linebackers, Jalen Phillips, 63% de snaps. También jugó un volcadísimo 85% de los snaps. Chop apenas al 38%. Ingram, el 36%. Y Andrew Van Ginkle, el 32% de los snaps. Que realmente me pena muchísimo. Pero por lo que estamos viendo, probablemente también ya hayan abandonado el proyecto. Andrew Van Ginkle y también me duele muchísimo. Pero bueno, todo llega. Todo llega a su fin y la verdad es que hay, que hay que pensar en estos Dolphins en un proyecto al que se le ha acabado el dinero y se le ha acabado la paciencia, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que también va el comentario con Mike Gesicki. Y ahorita retomamos lo de Mike Gesicki. Honor a quien... Ah, bueno, también los especialistas, los jugadores que solamente jugaron equipos especiales. Justin Bethel, Clayton Fetchlem, Samuel Wobong y Channing Tyndall solamente jugaron... En equipos especiales, y por supuesto, Michael Dieter, Michael Dieter también jugó en equipos especiales, el único jugador en toda la temporada en que no jugó un snap que no fuera en equipos especiales Michael, eh, perdón, sí, este, Michael Dieter, um, los inactivos por lesión, este, Liam Meikenberg, Brandon Shell Kendall Lamb, Raheem Mostert y Tuatago Bailoa, inactivos sanos, Igby y Tanner Conner, el Titan Tanner Conner, y los que no jugaron un solo snap, que estuvieron activos, vestidos, que estuvieron equipados, pero los que no jugaron un solo snap fue Ted Bridgewater y su coma, la Michael Pirine y Jerome Christian, el dinero el, el, el ofensivo interior. Eh, ahorita, pa, 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 observaciones del partido Bueno, nos dice nuestro buen amigo Rafa Rangel Creo que Gesicki se va, me duele, pero lo considero valioso Pero merece un equipo que lo integre más en su plan de juego completamente Y ahorita tocamos el, el tema de Mike Gesicki escríbame se va o se queda Mike Gesicki escríbame se va o se queda Mike Gesicki Observaciones, veníamos como los underdogs más 13 y medio favoritos los Bueno, menos trece y medio favoritos los Buffalo Bills. Eh, 17 puntos abajo. Todo parecía que nos iban a dar la paliza prometida. Nos vamos arriba. Al final no logramos quedarnos con la ventaja. Y los Dolphins caen 34-31 contra Buffalo. Uh, muchas imprecisiones, errores. Falta de ejecución. Drops, castigos. Todo lo que dijimos que los Dolphins no tenían que cometer en la previa. Lo cometieron. Y aún así, fue lo, lo curioso del partido. Lo que dijimos que no tenían que cometer, lo cometen. Y aún así logran ser competitivos estos Dolphins. McDaniel, o sea, lo que va por parte de McDaniel es eh, los castigos, las salidas en falso. Es un equipo mal colchado. Los movimientos ilegales. Es un equipo mal colchado. Eh, formaciones ilegales, un equipo mal coachado, o sea, no se saben formar, no se saben alinear, no se saben poner, eh, tardan muchísimo en mandar la jugada, no hay liderazgo dentro del campo, eh, no hay un, esa mente creativa dentro del campo, no hay ese orden, um, retrasos de juego, no mencionemos el retraso de juego todavía, todavía, o sea, lo vamos a mencionar por supuesto, pero todavía no, ese retraso de juego que costó mucho. Cuatro, también digo, la ejecución del equipo, por favor, Cuatro drops eh, en momentos importantes, cuatro salidas en falso, eh, timeouts quemados sin sentido después de pausas, eh, te quedas sin timeouts en momentos importantes, por supuesto, al final del partido, retrasos de juego, ahorita no los vamos a mencionar, el importante. Eh, y por supuesto que McDaniel también hay que contarle el esquema, el esquema... Um, fue terrible en, en, en tanto que no hubo ese ajuste que esperábamos durante toda la temporada Hubo cambios, hubo ajustes en el que trataron de sorprender con reversibles Trataron de hacer jugadas de truco eh, de, Pero al final lo básico, lo, el, el fundamento no cambia ¿no? Y repito que aunque el fundamento no cambia Aún así lograron ser competitivos estos desgraciados estos desgraciados, desgraciados, fueron competitivos contra los Buffalo Bills que ya se la sabían. Ya se la sabían y también cometieron muchos errores, ¿no? A la defensiva, dos intercepciones, un fumble recuperado, eh, regresado hasta touchdown, siete capturas, trece golpes al coreback, siete pases defendidos y aún así perdimos. <ríe> o sea, son las ironías, o sea, tres intercambios de balón y aún así perdieron estos Dolphins. Allen lo lograron limitar. 4 acarreos, 20 yardas, los, eh, los corredores de los Bills fueron limitados a, una, eh, a un promedio de 4.1 yardas, y aún así perdimos, 350, por lo que les digo, o sea, de 3 intercambios de valor, pero 352 yardas de Josh Allen, completó el 60% de sus pases, casi el 60%, un correback rating del 93.1%, o sea, fue un partido irónico, ¿no? Un partido de altas, bajas, arriba, para abajo, izquierda, derecha Las estadísticas no corresponden con lo que pasa Las estadísticas no corresponden con lo que hay en el marcador Las estadísticas no corresponden con lo que vimos de los jugadores O sea, fue un partido como si fuera una gallina sin cabeza Corriendo para todos lados O sea, un, un partido que se jugó con las tripas y no con el corazón Perdón, y no con la cabeza ¿No? aquí tengo mi anotación, resiliencia, abajo 17 puntos, sin un roster sano, sin coreback titular, amstead limitado, o sea, jugando ahí como el hombre biónico, eh, una línea ofensiva con cambios y sin titulares, o sea, pasaron al guardia al lado de Atacle, cambiaron de lado al guardia, pusieron un guardia que no había jugado, eh, sin running backs. Solamente con Jeff Wilson y Zafo Nockmet no estuvo Raheem Mostert. Y los wide receivers a medias. no También ahí con, con temas del tobillo y del hombro. Um, errores ofensivos, ya los mencionamos. Cuatro drops, cuatro false starts, sin timeouts. O sea, una cosa terrible. No se sabían alinear la ofensiva. Errores defensivos. 423 yardas totales. Y aún así solamente se quedaron a tres puntos de diferencia este equipo. Bueno. Y a pesar de todo esto que acabamos de mencionar, el equipo fue competitivo al final de cuentas. Estuvieron a nada de ganar el partido. La ofensiva solamente metió 231 yardas, 42 yardas por tierra. O sea, son números terribles, nefastos para playoffs. Y aún así nos quedamos a 3 puntos. Skylar Thompson, terrible. 18 pases completos de 45 intentos. O sea, solamente el 40% de sus pases completó. 220 yardas, una anotación Dos intercepciones Un coreback rating tristísimo de 44.7 Pero también Thompson Fue solo contra el mundo Es decir ¿Cuántos drops de jugadores importantes? Miren, que haya dropeado Y su coma meh. Que haya dropeado Tanner Conner meh. No jugó eh, que, haya drapeado, que haya dropeado Yo qué sé Fulanito de tal, pero dropeó Waddle, Hill, Jeff Wilson, Gesicki, o sea, así como, así como, no tuvo, apoyo, no tuvo apoyo de sus compañeros, no tuvo apoyo del cocheo. o sea, estuvo todo el tiempo afuera del pocket corriendo por su vida, digo, también no pudo mandar pases cómodos porque todo el tiempo estuvo corriendo por su vida, y entonces el esquema ¿dónde entra? ¿Dónde entraron los bootlegs? ¿Dónde entraron los, los RPOs? ¿Dónde entraron las jugadas, los rollouts? ¿Dónde, entra, dónde entró el apoyo del cocheo para este pobre hombre que estuvo que, que, que trató de hacer lo que pudo dentro del bolsillo? Jugadas dentro del bolsillo. Con una línea ofensiva completamente... Mermada. No hubo ajustes para, para, para el pobre de Skylar Thompson. O sea, hizo lo que pudo Skylar... Thompson, presión, eh, o sea, todo el tiempo estuvo presionado, eh, no fueron para ayudarlo a que usara sus piernas en algún momento, o sea, sí, él jugó mal, vamos a decir que jugó mal, pero tampoco hubo mucho que él pudiera hacer aún jugando bien, ¿sí? En fin, eh, Mike McDaniel y el delay of game, cuarta y una, 40 segundos en el reloj. Se va viendo cómo va pasando el reloj. McDaniel está viendo sus hojas de jugada. Eh, a los 20 segundos se da cuenta de que corrigen la posición del balón. Que por cierto, el arbitraje fue terrible. Jamás voy a decir que un partido se pierde por arbitraje. Pero todo el tiempo nos estuvieron restando una o dos yardas. Y lo dijimos aquí en la transmisión. A ver, aquí vimos que avanzó cinco yardas. Menos una o dos de los árbitros. ¿De los árbitros? Tres yardas. ¿no? Punto. Se cumplía. No fue la excepción esta jugada, nos echan para atrás en esa eh, tercera y dos, nos echan para atrás y termina siendo una cuarta y una. Vuelven a jugar con Zofon eh, Ahmed, pero fíjense cómo pasa la cosa. A los 20 segundos de que quedan, se da cuenta McDaniel que echan para atrás el balón, tiene que volver a revisar sus hojas de jugada. A los 14 segundos que quedan en el reloj de jugada, resetean el, el reloj de, de jugada a 25 segundos. Es decir, le regalaron todavía 11 segundos a McDaniel para escoger la jugada. McDaniel se justifica diciendo que el personal que habían metido era para una jugada de primero y 10. Pero también McDaniel lo sabe y lo dice. Al final tienes que ajustar con lo que tienes allá adentro y es un error que no te puedes permitir. Correcto, McDaniel. Correcto. Todavía te regalaron 11 jugadas, 11 segundos, para pensar en lo que tenías que hacer con el con el... Personal que tenías adentro Yo entiendo, el, el, el arbitraje fue nefasto Y te dijeron que primero era primero y 10 Y después corrigieron y te, y te diste cuenta a los eh, 14 segundos Te resetearon el reloj de jugada Te regalaron 11 segundos para seleccionar una jugada Mientras estaba el personal ahí adentro Y aún así La jugada que seleccionaste Independientemente del tiempo La jugada que seleccionaste Fue ineficiente Veamos las jugadas también en esa tercera y dos, van con sofo y no pueden bloquear a Matt Milano. Matt Milano queda libre. Robert Hunt no puede contra él y él es el que pasa y taclea atrás. Ok, cuarta y uno, perfecto. La jugada que mandas después del retraso de juego... Eh, perdón, eh, en esa cuarta y uno, la jugada que mandas que no cuenta, que no cuenta, no bloquearon tampoco a Matt Milano. Y en la cuarta y seis... Mandas una jugada de pase, no estoy en desacuerdo con la jugada de pase, pero no pueden bloquear tu línea ofensiva, no puede bloquear. Entonces, Skylar Thompson no está cómodo, está corriendo por su vida, Mike Gesicki también, el pobre hombre, sabemos que no su, su, el, el recorrido de rutas no es su fuerte, y válgame, al final de cuentas, la jugada no es exitosa. O sea, todo mal. Todo mal desde la, desde la operación, ¿no?, de cómo manejas la ofensiva De cómo manejas el reloj Porque también un tiempo fuera te hubiera servido Y te hubiera salvado la temporada Un tiempo fuera Te hubiera salvado la temporada Te gusta desperdiciarlos ¿Sí? Bueno Zack Sealer, Honor a quien honor merece Séptima ronda, 27 años. Séptima ronda por los Baltimore Ravens de Ferris State. Quién sabe dónde queda Ferris State. Vivió en un remolque en Miami. Porque le decía, pues, hoy juego aquí, mañana quién sabe. Reclamado en waivers en 2019. Le extendieron el contrato dos años. Todavía le queda un año de, ese, de esa extensión. Y todo lo que ha crecido. Desde el principio, desde ese, desde ese 2019. Y recuerdo perfectamente que yo opinaba igual que Uguito Manero, no sabíamos por qué le daban tan pocos snaps a Zach Sealer. Tuvo un partido buenísimo contra Bengals en ese 2019 y le quitan snaps y participación en ese último partido contra Patriotas, me parece. En fin, un touchdown, seis tacleos, dos capturas, cuatro golpes al coreback y un fumble recuperado en este partido. Honor a quien honor merece. Y la mención del tuit de su esposa. Me prometió el balón de juego si anotaba. Y le preguntaron, ¿le guardaste el balón de juego a tu esposa? Y Zack Sealer respondió, es que si no lo hacía, mi esposa me mataba. dice El buen Zack Sealer se queda con el balón de juego de esa anotación. Y pues nada, ya también hay que empezar a... Bueno, siempre creo que nosotros siempre hemos mencionado aquí la importancia de Zack Sealer, Christian Wilkins, Jalen eh, Phillips, Jevon Holland... Aquí siempre lo hemos mencionado, pero creo que ya también necesita un poco más de relevancia mediática. ¿Quién es Zack Y hasta un precio del éxito se merece Zack ¿eh? Bueno, eh, voy con sus comentarios, chicos, y empezamos con las noticias y con algunas preguntas, algunas anotaciones que tengo para empezar el off-season. Porque este off-season, muchachos, para empezar hay que comentar y hay que entender que empieza la temporada de las incertidumbres, y la temporada de los rumores, y la temporada de la rumorología, donde también muchos analistas, o pseudoanalistas, o comentaristas, y... como dice esta película de Tintán? Y estos... Eh, bueno, los que quieren hacerse renombre en televisión, van a empezar a inventar cualquier rumor, escudándose de sus fuentes, escudándose de... bueno si no encuentra una extensión de contrato, eh, fulano de tal, van a tratar de cambiarlo. Ah, ok. ¿Y sabes qué, cuál es mi análisis? Que si yo no bajo por las escaleras, intentaré bajar por el elevador. Ay, tus análisis geniales. Entonces... No, yo Aquí lo que voy a tratar de hacer, como lo he hecho cada año, es tratar de leer todo lo que pueda Tratar de, hacer un, de discernir eh, la información y los datos y darle lo, lo, los datos más seguros no Porque de repente, que Brady va a ir a Miami Que Lamar Jackson va a ir a Miami Entonces voy a tratar de discernir un poco la información y darle lo que realmente pueda eh, ser un hecho, ¿no? Eh, claro que se aceptan todas las sugerencias Claro que se aceptan todos los comentarios Pero sí tratemos nosotros también de ir un poco con la lógica y e ir nosotros eliminando la paja, muchachos. Yo, yo, yo recomendaría ese ejercicio para el offseason. Porque siempre hay este tipo de, 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 de gente que quiere hacerse de un nombre, de un renombre. Quiere meter ahí la polémica. Nada más para hacerse un renombre. Entonces tratemos de evitar eso, muchachos. Voy con sus comentarios, nos dice Eli Friedman. Ah, ya empezamos fuerte. <risa> empezamos fuerte, amigo Friedman. ¿Crees que hay una mejor opción para el corredor defensivo que Big Fangio? Mira, Big Fangio... Um, tiene toda la experiencia del mundo eh, Ya tiene esta experiencia no solamente de la parte defensiva Sino ya también ha sido coach eh, ha sido coach en jefe Ha sido entrenador en jefe Entonces ya tiene esta parte de la visión Entonces por ese lado es muy buena opción para los Dolphins Le va a dar esa, esa experiencia que Boyer no, ya no tenía Le va a dar esa experiencia, incluso ¿no? Hay quienes por ahí me mencionaban a este Love Smith. Love Smith también eh, podría ser eh, un coordinador defensivo y además darle esa parte de la experiencia de la operación de un juego que McDaniel nunca tuvo. McDaniel desde el palco nunca tuvo esta operación de, de partido, ¿no? Eh, desde el cocheo de... Eh, de posición no tienes esa operación de partido. O sea, tú estás enfocado en una tarea. Cuando eres head coach estás enfocado en muchas tareas, ¿sabes? Cuando eres coordinador estás enfocado en ciertas tareas. Entonces, eh, ya eh, Big Fangio tiene esta visión en general de lo, de lo que es manejar un juego, un partido. Love Smith también podría ser una buena opción por esta parte de la experiencia que le puede dar a McDaniel de cómo manejar un partido, del reloj de jugada, el manejo del tiempo, ¿sabes? Ya también le podría dar esta parte. Entonces, Lobby Smith, en ese sentido de la experiencia, podría ser un, un, un buen coordinador eh, defensivo que le dé esta esto que le falta a, a McDaniel. Otra eh, opción que por ahí eh, por ahí estaba yo leyendo nombres y estaba yo viendo cosas de... de no, no crean, no hubo lives, pero estuve ahí... este leyendo en el, en el camión, en mi teléfono y cosas así, digo, obviamente ha sido un jueves y viernes tremendo para mí, porque tuve que enfocarme ya a leer todos estos textos eh, más a fondo, ¿saben? Eh, y otro que por ahí vi que podría funcionarle sin esta parte de la experiencia, podría ser, por ejemplo, es que tiene un nombre bien raro, Chris Kokurek, que es el, es el coach de línea defensiva de, 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 de San Francisco, los 49ers a partir de la predilección o de la posición predilecta a la defensiva, más los comentarios de eh, McDaniel, más la inversión que se le ha hecho en la posición de línea defensiva con Chop con Jalen Phillips eh, y con Wilkins por ejemplo, podría ser una buena opción, además de que ya se conocen en su tiempo con San Francisco Um, también, por ejemplo, pues ya conoce lo que es Miami, este Cockroach, porque estuvo con Adam Gates en el 2018 en, la misma, en el mismo puesto. Um, ya sabe cómo desarrollar este tipo de... Digo, desarrolló a Nick Bosa. y eh, Bien, podría ser lo mismo con cho podría ser lo mismo con el mismo Jalen Phillips. Tratar de desarrollar este, este personal ya con ese enfoque, ¿no? Y con esa predilección de McDaniel eh, más, repito, la inversión que se le ha hecho a esta posición, a esta defensiva Pues uh, podría funcionar, ¿no? También por ahí sonaba Aaron... ¿Cómo se llama el, el, de, el de los Jets? en la misma posición, Aaron o White Cotton, Que es el coach de, de línea defensiva de los Jets Y también podría funcionar por esta misma dinámica Pero bueno, está la conexión McDaniel-San Francisco McDaniel-Chris eh, Kokorek y pues Cochrane ya conociendo también las instalaciones de los, de los Miami Dolphins no um, en ese sentido bueno también Big Fangio pues ya conoce también a este Chop y había otra, otro que leí que también había por ahí desarrollado para que había tenido eh, conexión con este con este Chop um, que era Big Fangio Love Smith eh, um, ah este Ejiro Evero, el, cor el, el, el corredor defensivo de Denver. Él también, ya, pues, evidentemente, por estar en. en, en con. 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 con... en Denver, pues, obviamente, conoció a este Choff. Y Vance Joseph también suena por esta conexión que también ya tiene en, en, en Denver. La experiencia de head coach y, pues, la conexión con este Bradley Choff podría también eh, funcionar como corredor defensivo. Eh, para los para los Dolphins, no me gusta tanto Vance Joseph. También ya fue coneador defensivo, me parece en eras de Adam Gates. Este Vance Joseph acá con los Dolphins, um, pero creo que sí, en ese sentido de experiencia, creo que no hay nadie como como Lobby Smith o Big Fanjo, y sobre todo, pues Big Fanjo. No, Big Fanjo creo que hasta ahora creo que es la mejor opción de los nombres que he estado yo leyendo. Um, también sonaba Sean que él, él, él está ahorita en, en, en Seahawks. Eh, él fue también coordinador defensivo de Chicago en el 2021, ya no sobrevivió a la transformación con este McNagy si no mal recuerdo, no es el que pasó de McNagy a Everflux. Eh, y muchos dicen que él podría ser una buena opción, pero no estoy tan seguro porque también... ...no estás aparte de la experiencia del juego integral... ...y además muchos mencionan que es un buen maestro... ...es un buen comunicador... ...y tengo la sensación de que va a ser un McDaniel defensivo... ¿no? ...entonces no, no, no me gustaría para mí... ...creo que si nos nombramos en todo esto... ...incluso Big Fangio sonaba mucho... ...cuando llegó McDaniel en febrero del año pasado... ...también sonaba mucho eh, Big Fangio... ...que les gustaba a los Dolphins... ...también ya incluso Josina Anderson... Por ahí mencionó que los Dolphins sí están interesados en, en, en entrar a Big Fangio como coordinador defensivo, no sería la primera vez que muestren interés, eh, entonces creo que podría ser eh, la, la mejor opción. Gerard Alexander dejó de coachar eh, a partir de que se fue Brian Flores, él no está coachando en ningún lado. Yar eh, Alexander también suena que podría ser una opción como corredor defensivo, ya también saben que él se involucró mucho eh, en las jugadas eh, el año pasado en el 2021 cuando, eh, con este, justamente con Josh Boyer en la segunda parte de la mitad de la temporada eh, y como nombres internos, que yo sinceramente no me gustaría en absoluto ninguno de ellos, Anthony Campanillo, eh, Sam Madison, bueno, Sam Madison tal vez, pero, y Austin Clark, ¿no? Pero preferiría, por supuesto, Big Fangio. Big Fangio sería lo mejor. Um, desde mi perspectiva, por supuesto, desde mi perspectiva, por supuesto. Um, y voy con sus comentarios y también voy con unas noticias que también están como relevantes en esta parte de la, de esta primera semana. Voy con sus comentarios amigos, voy con sus comentarios. La dinámica es, Mike Gesicki, se va o se queda Mike Gesicki? Esa es la dinámica. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha chido? Todo chido, amigo muchachos. Eh, se ve bien, todo bien, eh, vamos bien. Ok. Eh, nos dice, ¿a qué hora es el partido aquí, hora, de, de, hora, del, cent hora del centro, a las 2 o a las 3? ¿Ya va a empezar? Cuéntenme muchachos. Nos dice Rafa Rangel, lo mejor la revelación de nuestro tercer coreback. Mostró mucho potencial y creo que con ese entrenador de corebacks tiene mucho techo de crecimiento. Te refieres a Skylar Thompson, ¿verdad? Eh, nos dice Rafa, eh, Boyer hizo un buen trabajo a medias en este juego, pero una golondrina no hace verano. Oh, oh, me encanta esa expresión, ya la habíamos escuchado aquí en algún programa. Eh, y se ganó su despido durante la temporada, correcto. Quieren platicar de Josh Boyer, ya también adiós a Josh Boyer, porque es una de las noticias, adiós a Josh Boyer, eh, también el coach Steve Gregory se fue, el coach de safeties, él eh, llegó a los Dolphins de, en el 2021 como asistente, se fue también el coach de linebackers externos, Ty McKenzie, fíjense que Ty McKenzie le lloraron mucho en Tennessee, cuando salió de Tennessee le lloraron mucho, um, y pues acá no vimos realmente mucho, ¿no? O sea, realmente fue una semana, fue una temporada muy muy extraña para la defensiva incluso. E, incluso hasta por cómo comenzó, ¿no? O sea, yo pensaría que le hubieran dado más vida a Andrew Van Eagle, pero incluso por situaciones del destino le tuvieron que extirpar el apéndice y eso también le bajó muchísimo, ¿no? Ya había, cre ya había aumentado su peso, ya estaba en condiciones y bajó 10 kilos, según dijeron, ¿no? 10 kilos bajó, y eso pues le resta eh, tiempo de entrenamiento, le resta eh, impacto, le resta, ¿saben? Entonces es, ha sido terrible en esa parte para, para Andrew Van Engel. También se fue el asistente de linebackers, Steve Ferentz, eh, eh, también se va él, eh, y Dios, yo, yo, Dios, Josh Boyer ya es el último reducto de lo que fue la defensiva de Brian Flores no, eh, bueno, en lo, en lo, por lo menos lo más importante porque pues queda Anthony Campanil y queda también me parece Austin Clark pero él era como lo más importante de esa defensiva de Brian Flores apostando por la continuidad, lo dejan, repito eh, querían a Big Fangio y al final apuestan por la continuidad entendiendo que la defensiva cerró muy bien en esa racha de 7 juegos ganados de la temporada 2021 Apuestan por la continuidad, se quedan, todos los jugadores de la defensiva se quedan, eh, solamente por ahí uno o dos no, 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 no logran quedar, siempre se me va el, el nombre de este cornerback eh, que terminó en Seahawks también, siempre se me olvida su nombre, en fin, eh, irrelevante ya en el 2023 por supuesto, eh, entonces apuestan a lo que fue la constancia de esta, de esta racha ganadora, de, de la defensiva, eh, pero pues yo voy a ir nos damos cuenta que no era la respuesta, ¿no? Que fue una de las grandes dudas. Y volvemos a lo mismo: termina la temporada 2022 y los Dolphins siguen manteniendo dudas más que respuestas todavía. Y una de ellas, eh, cuando se termina la temporada 2021 y vienen los cambios y traen de regreso a la defensiva y a los coaches defensivos, y todo el mundo me decía, No, es que eso es bueno. Yo les dije, Es bueno, ¿por qué? Porque realmente la defensiva fue una montaña rusa también en el 2021. ¿No? Entonces, ¿qué defensiva vamos a ver? ¿La de la primera parte o la segunda parte? ¿no? Y es triste que termina el 2022 Y seguimos con las dudas Porque ahora es traer otra vez A otro coordinador defensivo eh, Tienes problemas ya del dinero ¿no? Estás creo que 10 millones arriba del salary cap um, Y tienes que hacer cortes Y tienes que, entonces Otra vez hay dudas otra vez hay dudas a la defensiva, ¿no? Y a la ofensiva no se diga. Bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero a la ofensiva también hay dudas, ¿no? Eh, entonces, sí, se va Josh Boyer. Él llega en el 2019 como coach de cornerbacks. Digo, no por nada se vio el desempeño y el desarrollo de Nick Nira, de Keir Kohu, pero en general no hay más desarrollo de los jugadores, ¿no? Eh, él llega también como coordinador defensivo del juego... De la, el, sí, como defensivo del juego aéreo. Y en el 2020 es nombrado... Eh, perdón, en el 2000... Sí, 2020 es nombrado corredor defensivo. Eh, después de la salida de Graham. Y pues lo demás es historia, ¿no? Metemos el, el, el frente a Meba, metemos el cover cero. Claro que la, el frente a Meba y el cover cero funcionaba porque tenías un perímetro con Xavier Howard... Trabajando bien, sano, Byron Jones trabajando bien, sano, eh, tenías a tus, eh, a tus blitzers, ¿no? como este Brandon Jones desde el 2020 eh, Tienes a... incluso por ahí tú pues, ya en, en, en el año pasado pudiste trabajar con Jemon Holland Y este año tampoco tuviste nada de eso, y el problema no es que no lo tengas, el problema es que ya no los tienes Tienes que ajustar y Josh Boyer trató de morirse con la suya sin ese personal necesario Y cuando no lo tienes si y quiere ajustar a, a un, una cobertura de zona y quiere sorprender Lo hizo de forma completamente inoperante O sea, no puedes meter un cover cero en una tercera y larga O sea, sí puedes hacerlo, pero cuando quiere sorprender y Boyer ya se la sabían los equipos eh, rivales Que iban en tercera y larga Ibas a meter cover cero, todos a presionar Y metías un uno contra uno Metías un pase pantalla Metías y terminabas simplemente disparándote en el pie Boyer ¿No? Entonces ese tipo de, 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 de no desarrollo De no ajuste con lo que tienes Y de querer sorprender y hacer puras idioteses Es lo que se, exactamente le termina costando la chamba A Josh Boyer ¿No? Y pues al final de cuentas no pudo sin Jerry Alexander y no pudo sin Brian Flores. Esa también era la pregunta y aquí se confirma, ¿no? No pudo sin ellos dos. Ninguno de ellos dos. No supo ir sin sus condiciones, no supo ir fuera de su propio esquema, no supo ajustar con lo que tenía y no supo ajustar eh, de manera contundente dentro del juego. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y... Big Fangio sonaba desde... Sí, lo que habíamos comentado, desde que llegó McDaniel, desde el día 1 sonaba Big Fangio. Eh, que, por cierto, Big Fangio ya fue entrevistado por Atlanta también para el puesto de corredor defensivo, ¿eh? Ahí se, las, ahí se las dejo, muchachos. Voy con comentarios. Nos dice Dante Benítez, ¿qué rumores hay en la Agencia Libre? Pues todavía es muy, muy pronto para Agencia Libre, ¿no? Creo que el rumor más fuerte, por ejemplo, es lo de Mike Siki. Tuva eh, Togobailoa, pues ya también... Otra noticia, spoiler alert. Tuva también ya mandó... Eh, un tweet diciendo que nos vemos en 2023. Chris Greer desde el lunes en conferencia, él dijo, Tua va a regresar, confiamos en él, va a regresar sano, y él es nuestro coreback titular. Ahorita, más bien, eh, el punto de Morbo será en mayo, específicamente el día 3, que es cuando los Dolphins tienen para decir si, se, si van a tomar la opción de quinto año de Tua o no. Ese es el, el, el punto donde vamos a ver qué tan... ¿Qué planes hay para, para, para Tua, no? Si no toman la opción de quinto año y no hay una extensión de contrato para Tua, es, eso ya te dice muchas cosas, ¿no? Pero si toman su opción a quinto año, yo no lo vería como malo, lo vería como un paso realmente lógico. Eh, y pues hay que, ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Pero realmente Agencia Libre ahorita, repito, no caigamos en rumores, ¿no? No, 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 no caigamos ahorita... Ver qué onda con, con las contrataciones. Primero hay que re resolver. Y creo que esa es una de las tareas más importantes en este momento para, para Miami, para Chris Greer en este momento. Es sanear las finanzas. Porque déjenme revisar acá lo que estaban escribiendo algunos analistas, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes apenas a 37 jugadores bajo contrato y estás arriba del salario K por 10 millones, ¿no? Con, 30, con 37 jugadores eh, con contrato, o sea... ¿Sabes? Es, es, es poco, son pocos jugadores, tienes que contratar a más, se te van a ir muchos, ¿cómo los vas a regresar? Entonces tiene que haber muchas reestructuraciones de contrato, tal vez Terry Hill, tal vez Bradley Chubb, incluso ¿no? el mismo Xevin Howard, ver qué puede hacer, con porque una de las tareas también es renovar a Christian Wilkins. Y Y tal vez en esa renovación de Christian Wilkins puedas bajarle lo, lo, que le, lo que te va a pegar En tu en tu, en tu tu salary space Si lo puedes, no sé, de alguna forma Reestructurar o, o contárselo después ¿no? O sea, esa es, esa es la tarea ahorita Antes de pensar más allá en otras Primero Digo, también Chris Greer fue un, es, 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 Ha demostrado que es eh, Que es competente ¿no? O sea, ha, ha logrado sacar dinero debajo de las piedras También de repente, no cuando se ha necesitado Um, y lo importante también de traer jugadores que quieran jugar, que estén comprometidos Es que también puedes dialogar con ellos No es un Aaron Rodgers de que, ah, no, a mí me pagas mis 50 millones y hazle como quieras no O sea, tienes que, ahí híjole, no ¿cómo le hago para pagarle? No, creo que también si hablas con Gil, le dices, oye, échame la mano aquí con este contrato Te lo, te lo, te lo difiero acá al siguiente O sea, puedes llegar a un acuerdo con estos jugadores Y eso también es lo importante de traer este tipo de jugadores Y no traerse a las divas, ¿no? Nos dice Jesús Rosa, saludos tiros amigos, saludos amigo Chui. Eli Friedman nos dice, no veo forma lógica de que Gesiki se quede, también quitaría Hunter Long que no ha hecho nada desde que llegó tristemente, no creo que tampoco se quede Okba para hacer eh, Cap Space, Ogba... Tiene contrato también asegurado y es uno de los jugadores a los que también le puedes reestructurar, justamente, ¿no? OPA sí puede reestructurar el, 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 el contrato que tiene. Hunter Long, si lo cortas o lo dejas como es un novato, realmente no, no afecta mucho en el, en el salario, ¿no? Entonces te lo puedes quedar, puedes buscar trade, ¿no? Pero Hunter Long también le, le, le ha pegado mucho a la cuestión de las lesiones. Y pues también recordemos que como Tyrion es una de las posiciones que más trabajo te cuestan. Recordemos que también hasta al mismo Drohman Smite le costó tres años ir como buscando su camino con los Dolphins y lo ha hecho bien Drohman Smite. No hay urgencia por cortar a Hunter Long, tampoco hay una necesidad real como para mantenerlo, pero por la misma eh, comodidad del contrato te lo vas a dejar, ¿no? De Mike Siki, ¿quieren platicar de Mike Siki? ¿Quieren platicar de Mike Gesicki? Yo les pregunto, ¿Quieren platicar de Mike Gesicki? Escríbanme, muchachos. ¿Quieren platicar de Mike Gesicki? Escríbanme, sí, no. Escríbanme, como la niñita lo hacía, trade Gesicki. <ríe> no, ya no, ya no hay trades, ¿eh? ya no hay trades. Este, pero, pero, pero quiero saber, quiero saber, eh, por favor, si quieren que hablemos de Mike Gesicki. Hay mucho que hablar de Mike Gesicki y desafortunadamente... Las cosas no pintan para que él efectivamente se quede con los Dolphins, ¿no? No están las puertas cerradas, eso también hay que notarlo. Ni siquiera él ha dicho yo me quiero ir, quiero buscar otras opciones. Ha sido muy polite tanto el equipo como Mike Gesicki han sido muy um, demagógicos, si lo quieren ver así pero pues él también ya escribió una despedida muy emotiva, ¿no? Él escribió que le encantaría seguir en Miami, que él se va a llevar muy buenos recuerdos. De hecho, me gustó mucho su mensaje porque habla exactamente de lo que quiero yo darles a entender con la muy probable salida de Mike Siki. Puntos a su favor. ¿Tiene buenas manos? Bueno, no lo demostró en el último partido, pero... <risa> Tiene buenas manos Mike Siki. Tiene la estatura, tiene un increíble resorte, se entrega, le gusta el equipo, le gusta Miami, le gustan los colores, le gusta la historia, le gusta llevarse bien y tiene una buena ética de trabajo. Recordemos que Adam Gates también lo puso a bloquear a Mike Gesicki en ese 2018 y obviamente Mike Gesicki no dio una. Yo desde que lo draftearon, yo cuando apenas me estaba yo empezando a, a, a permear de lo que era NFL y el draft, cuando draftearon a Mike Siki y traté de entender qué es esto del draft. Ah, selecciona jugadores universitarios, ok. A ver, segunda ronda, primera ronda, tercera ronda, ok. ¿Quién es Mike Siki? Y empezaron a, a publicar eh, tweets sobre Mike Siki. Y ya sabes que empezaba también el YouTube a su apogeo como este, esta plataforma de enterarte sobre el mundo. Empecé a buscar a Mike Siki y dije, wow, wow, wow. O sea, el chavo juega como basquetbolista. Oh, sí, era basquetbolista y también jugaba voleibol, ok. Entonces... Yo esperaba ver mucho de eso en eh, de Mike Gesicki en el 2018 y no llegó. Llegó hasta el 2019 en su segundo año cuando a Chad O'Shea le empie lo empieza a utilizar más como un, un, un receiver, un receptor, no un bloqueador. Droham Smite, que era el que estaba cachando en el 2018, o sea, gays haciendo las cosas al revés. Eh, a a Droham Smite lo empiezan a usar como este Titan bloqueador. Y las cosas empiezan a funcionar mucho mejor para ambos. Eh, y empezamos a ver esto, ¿no? Se le dijo mucho al coach de Titans, incluso en su paso al 2020, de, oh, mira cómo se ha desarrollado, cómo más desarrollado a Mike y, y el coach de Titans de los Dolphins dijo, bueno, el crédito es para él. Nosotros le sugerimos que hiciera cosas y él es el que lo tomó todo. Él dijo, sí, yo hago lo que ustedes me pidan. Lo empezó a hacer. Eh, Ryan Fitzpatrick le echó la mano, quedándose hasta tarde y llegando temprano a las prácticas para tener estas, estas sesiones de, 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 de pases, eh, para desarrollarse un poco más como receptor, eh, y, y le funcionó, digo, no por nada brilló tanto en estas temporadas con, con, con Ryan Fitzpatrick, ¿no? Eh, en el 2020, eh, él baja su rendimiento en el 2021 cuando empieza a hacer la transición con Tua Tauvaloa, que también había una línea, una línea ofensiva nefasta, eh, Ryan Fitzpatrick se dejaba golpear, alargaba las jugadas, podía buscarlo más a profundidad, cosa que Tua no le iban a permitir, él no lo iba a hacer tampoco, eh, pero bueno, quiero, quiero que hablemos de esta ética de trabajo de Mike Gesicki. Lo menciona incluso en su tweet de des despedida. Quiero seguir jugando. Eh, diciendo que... Él es el que lo apoyó muchísimo y que no hubo nadie quien se involucrara más en su carrera Mike, Que, que si no este Ryan Fitzpatrick dice que él le dio el mejor consejo que nadie le haya dado ¿no? O sea, olvídate del fútbol y corre ¿no? Y maldita sea, corre, haz tu trabajo, haz tu trayectoria ¿no? Entonces son los puntos a favor Mike Gesicki va a hacer los, lo necesario y va a aportar y va a hacer lo que tú le pidas para tu equipo Son, son las cosas importantes Mike Gesicki Esta entrega de Mike Gesicki, estas ganas de seguir mejorando es difícil dejar ir un jugador así. ¿Sabes? Puntos en su contra que no podemos... No podemos menospreciar estas, estos puntos en su contra. Es, no es rápido. Eh, no corre bien las rutas. No bloquea. Y desafortunadamente no encaja en el esquema de Mike McDaniel. Pero aquí viene el punto. No podemos hacer menos estas, eh, estos puntos en contra de Mike Gesicki, por supuesto. No es como de... Bueno, es que no se lava los dientes. Ay, bueno, mientras juegue no pasa nada, ¿no? Es que le va a la América. Ay, bueno, mientras juegue, pues que le vaya quien quiera, ¿no? No podemos hacerlo malo porque se efectivamente afecta mucho en el juego. Pero también entendamos que son cosas que tú puedes mejorar. Por ejemplo, la velocidad. Yo recuerdo que cuando Wes Welker se despidió de San Francisco... Divo Samuel habló muy bien de Wes Welker y de cómo le desarrolló la velocidad a Divo Samuel. Y explicó todo el proceso, incluso Wes Welker estuvo de hocicón exp explicando el proceso que tuvo con Divo Samuel para hacerlo más rápido y más ágil. ¿No lo pudieron hacer con Mike Siki? Cuando Mike sí que ha demostrado que él tiene las ganas, la capacidad y que él acata lo que le digan. Digo, se viene el offseason, tienes que bloquear. Y se puso a, a, en Drills a bloquear el chavo. ¿Sí? ¿No lo pudo hacer Wes Welker? Ahora, las rutas. Wes Welker también lo pudo haber trabajado. Los bloqueos. Ok. Ahí no entra Wes Welker, ahí entra por ejemplo Matt Applebaum, el coach de línea ofensiva Que se caracterizó en Boston College Y todos los jugadores que han trabajado con él Han dicho que uff, Matt Applebaum es un excelente maestro Es de los que le quitan la puerta a su oficina Para que la puerta siempre sea abierta para quien quiera hablar con él Este... ¿Cómo se llamaba? De los que jugaron en Boston College drafteados este año, Lindstrom y, 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 y Zion y, y estos jugadores que fueron drafteados el año pasado. No, sí, es que yo no sabía cuál era la técnica, el, el, el gap, ah, y la técnica, sí, la técnica, o sea, yo no sabía cuáles eran hasta que me entrenó en Matt Doppelbaum. O sea, se caracterizó por desarrollar a sus jugadores desde los fundamentos. ¿No lo pudo, hacer hecho? ¿No lo pudo haber hecho esto también con Mike Gesicki? John Imbri, el coach de Titans, se caracterizó por desarrollar a unos Titans. Se lo dije a la niñita. Se desarrolló por, por desarrollar a Titans desconocidísimos. Un tal Cameron Braid. Un tal David Graham. Un tal Jordan Cameron. Un tal Chris Cooley. Un tal Tony González. Un tal Mercedes Lewis. Que por cierto nos anotó touchdown en, el, esta en este año. Un tal George Kittle. No sé si hayan escuchado hablar de estos nombres. No sé. Si hayan, hayan escuchado hablar de estos nombres. Y no pudo hacerlo con Mike Siki Frank Smith, coordinador ofensivo. Fue coach de Titans. En Nueva Orleans. Y en Raiders, tres años y tres años, seis años coachando a Titans Él desarrolló a un tal Darren Waller Tal vez lo hayan escuchado hablar Darren Waller ¿No pudo hacerlo con Mike Gesicki? Ahora, el esquema Este genio ofensivo McDaniel realmente... ¿No fue para encontrarle un espacio a alguien con estas capacidades, cualidades como las de Mike Gesicki? Entonces, después de ver todo esto, que los coaches sí empataban, sí encajaban, sí embonaban con un posible desarrollo de Mike Gesicki a lo que el equipo quería, pero no lo hubo, no hubo esta voluntad, no hubo esta paciencia... No hubo, incluso, tal vez, un tema de dinero. No estás jugando con un Tyrion etiquetado. No le estás dando la etiqueta de jugador franquicia. Le estás dando el promedio del top 5 en la posición. Entonces, es un abandono. Abandonaron a Mike Siki. Tal vez, si Mike Siki hubiera llegado... O, o sí, se si hubiera llegado eh, con una situación distinta en el contrato. Tal vez, si estuviera jugando en su tercer año de novato. Eh, tal vez... Tal vez hubiera jugado su cuarto y opción a, a, a la primera etiqueta Tal vez hubiera eh, una disposición mayor, una voluntad mayor Pero me queda claro que realmente es Ya no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo voluntad tengo, Tienes que jugar ya No pudiste Ni modo Lo intentaste, lo, intent lo intentamos Lo sigue. ¿Por qué? Porque este, a este equipo ya le urge tener resultados en este momento. Lo platicamos en el grupo de WhatsApp, lo platiqué con Luis Borja, lo platiqué con eh, nuestro amigo Ulises. Lo he platicado con mucha gente, o sea, está desfasado el momento de McDaniel con el momento del roster y la urgencia del equipo. Está desfasado todo. Está desfasado, ¿sí? Y desfasado también estaba Mike Siki, desafortunadamente. ¿Sí? Desde el día 1 McDaniel dijo Versatilidad pesa más A que se en Una sola posición, desde el día 1 lo dijo Para mí los bloqueos Son importantísimos Lo intentó Lo intentó Gesicki En el offseason, lo intentó Pero sí me queda claro que tampoco Extremaron esfuerzos En desarrollarlo Porque ya no tienen el tiempo de desarrollarlo y ya no tienen el dinero para desarrollarlo Es decir, ya jugó con una etiqueta Y lo podrían etiquetar una segunda ocasión Pero tendrías que pagar otra vez Digo, no sé en cuánto esté ahorita la etiqueta Este año, pero seguramente estará igual ¿No? Por ahí de los 10 millones, 12 millones ¿Sabes? Tendrían que volverle a dar un, un dinero Así para un jugador que no puedes explotar Cuando incluso tus contratos ya se te están Viniendo encima No es conveniente, no es lo lógico Y... ...posiblemente por eso... ...se tenga que ir... Gesicki, ...¿no?... ...a no ser... ...repito... ...Greer dijo... ...se merece... ...digo también se me hizo una... una, una barrabasada ¿no?... ...se ha rifado... ...estamos muy orgullosos... ...se ha ganado su derecho... a ...ser gente libre... ...¿qué no es?... ...se ha ganado el derecho... ...a seguir siendo parte del equipo... ...y él... ...de hecho también... Él, él, ...él dice ¿no?... ...ya veremos lo que el futuro dice ¿no?... ...o sea tampoco está diciendo... ...se va a ir... ...está diciendo puede regresar. Y, y, y Mike Siki también todo el tiempo ha dicho lo mismo, ¿no? Si a mí me dicen quédate, yo me quedo. Más bien ya es una cuestión, y, y, tal vez, ¿no? Incluso por contrato. A lo mejor me quiero quedar, no me pagues el, el top, págame el mínimo, ¿no? Ahorita págame el mínimo y me difieres lo demás a otros años. Pero si él no va a jugar, si él no va a tener la pelota, si no lo van a aprovechar. Si de todas maneras no va a servir, tampoco sirve de todas maneras. Entonces, por eso muy probablemente nuestro buen, nuestro amigo Mike Sexy que por ahí alguien se enojó conmigo por decirle Mike Gesexy, este nuestro amigo Mike Sexy muy probablemente no vuelva a estar con los Dolphins. Ay, muchachos, voy con sus comentarios. No dice Eli Friedman, lo de los timeouts fue todo el año, ¿correcto? Y con los tres corebacks nunca llegábamos a los dos minutos con tres tiempos fuera. Lo que da más coraje es que al llegar al final de la da la real sensación que debimos y pudimos ganar. Y creo que eso es lo más frustrante de todos los partidos, amigo Eli Friedman. Eh, cuando yo platiqué con nuestros amigos de Universo Dolphins eh, al principio de la temporada y eh, me dijeron, Tigrillo, ¿tú cuáles partidos crees que ganen los, 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 ganen los Dolphins? Y yo les dije, si con este roster juegan con el librito... Pueden ganarlos todos, o sea tienen el roster para hacerlo ¿no? Y al final exactamente el, el esquema fue lo que falló en los partidos que se perdieron Fue lo que falló, o sea contra Minnesota les dije Péguenle a Cousins y se va a volver loco Corten el tiempo, se va a volver loco Se le borra el cassette a Cousins, lo hizo Dallas Y ven qué, 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 qué terrible forma de perder Ese día contra Dallas Michael Parsons lo bajaron a jugar en tres puntos Y le hizo la vida imposible A Cousins, y así estuvo ¿Y qué, qué hizo ese día eh, Miami? Digo, entiendo la lesión, creo que ahí se nos fue Fue cuando se nos fue eh, Nick Nira, me parece, ¿no? Pero de todas maneras, tenías que meterle... Ahí sí tenías que meter el cover cero y hasta que le pegues... ¡Pum! Pégale, 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 pégale... Eventualmente le ibas a pegar y se le iba a borrar el cassette... Y así tuviera Justin Jefferson, no lo iba a voltear a buscar. ¿Sí? No lo hizo. Y sobre todo, en esas derrotas, no tienes línea ofensiva. No estuvo jugando este terreno Armstead. Y aún así quisiste mandar jugadas de 20, 25 yardas. ¿Sí? Y de todos esos partidos eran ganables y exactamente eso es lo más frustrante. Que me dijeras, no, pues es que no estaba tú no estaba Armstead, no estaba Gil, eh, era la mejor defensa contra el acarreo, Pues dices, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer, hermano? no Pero aún con esos equipos tenías todo para ganar. Todo para ganar. San Francisco, tenías todo para ganar. Chargers, tenías todo para ganar. Green Bay, tenías todo para ganar. Tenías todo para ganar. Pero volvemos a lo mismo. Eso está desfasado. Si McDaniel hubiera llegado a Miami con la reconstrucción, bueno, pues aprendan entre todos. Lláganse un roster entre todos. Y pues ya para cuando llegues al año 3, ya estaremos pensando en que estás en el nivel adecuado. Pero ya tienes una exigencia en contratos, una exigencia con el desarrollo del equipo, tienes un roster armado. No puedes estar teniendo esto, no puedes tener esto. Porque también McDaniel, hablando de que George Boyer no supo ajustar y se murió con su esquema de cover cero y al frente a Meba. McDaniel hizo lo mismo, se murió con la suya. Y se los dije, este equipo, yo creo que se los dije a partir de la semana 17, se los dije, este equipo si sí hace algo. Va a ser por el corazón del roster y no por lo que el, el coacheo pueda darles en táctica. Y así fue. Vean las estadísticas del último partido. O sea, fue una tremenda oda a las irregularidades. Nos dice Rafa Rangel lo peor tienes razón, el equipo en general mostró estar muy mal coachado y muy poca adecuación del plan de juego de McDaniel, correcto, o sea, ya no te va a funcionar ese esquema que, que hiciste desde la semana 1, ajustalo, ya no tienes línea ofensiva, ajusta, tienes que empezar a involucrar a tus corredores, fue lo que hizo por ejemplo Bengals. Toda la primera temporada que estuvo perdiendo Estaba yendo muy largo, muy largo, muy largo muy largo Empezó a involucrar a sus running backs Empezó a involucrar a su tight end, Hayden Hurts Y empezó a bajar los decibeles A su agresión, a su agresividad Y empezó a funcionar ¿Sí? No es nada del otro mundo, vean lo que hizo Kevin O'Connell Kevin O'Connell empezó Ah, le está empezando a pegar a Justin Jefferson okay, Entonces empezamos a mandar jugadas con el movimiento pues, nah, Empezamos a mandar trayectorias cruzadas Empezamos a involucrar a los running backs Vean lo que hizo Brian Dowell, Ok, no tengo un coreback que lance Que sea preciso, que empiece a correr Vamos a explotar quién es mi estrella O so con Barkley, él vamos a cuidarlo Le vamos a cuidar el número de snaps Jugados, pero el esquema Va a estar basado en lo que pueda hacer él también ¿no? O sea, y McDaniel no McDaniel no lo hizo Uy, uh, ya me está cubriendo en el centro, tiremos al centro Uy, uh, ya se echaron para atrás, tiremos allá atrás Bueno Dante Benítez nos dice, espero que se esté tomando cursos de cocheo para saber tener estructura e intuición de juego. Dios te oiga, amigo Dante, ojalá, ojalá, ojalá le estén jalando las orejas. Nos dice Eli Friedman, además de lo que dices, le amarraron las corridas a Thompson. Se ve que le dijeron, no puedes correr porque no tenemos reserva. Y aún así, no faltó la marranada de Milano. Correcto, amigo, correcto. Nos dice, pero entonces, ¿haces jugadas eh, para, 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 para que corras sin riesgo? Bootlegs, rollouts. Entonces, ¿quieres tenerlo dentro del bolsillo? Manda pases rápidos, ¿dónde estuvieron los pases rápidos? Claro, claro, todo tiene una respuesta, todo tiene un antídoto en la NFL. Y en esa última jugada, si se ve a Gil en el centro, se iba a touchdown, también el fight. Es claro, es que también hubo, y no solamente esa, hubo varias jugadas donde había jugada, jugada eh, había wide receivers abiertos para touchdown, que Thompson no los vio o no se animó. Sí, claro que también él tomó malas decisiones, ¿no? Uh, Tú sabes que McDaniel tampoco es ángel de mi devoción, es el principal culpable, en mi opinión, de la derrota. Te, te la doy, te la cedo, completamente. <ríe> eh, yo de sangrón. Eh, de igual manera merece un segundo año, pero espero ver un real crecimiento. Uf. Pues es que vamos a lo mismo, yo soy partícipe de los procesos. Pero sí, tanto afición como dueño tendrá que entender que efectivamente él también está dentro del proceso. ¿Sí? entonces por eso decíamos si se va justificado porque necesita resultados estos Dolphins ya yeah. si se queda justificado porque también tienen que darle chance a su proceso no Humberto Ochoa nos dice buenas tardes tigrillo dicen que le ofrecieron el puesto de coñer defensivo a Big Fangio están interesados pero todavía no hay ese trámite sabes están interesados por lo que nos dice Josin Anderson eh, están interesados pero todavía no primero ya sabes como tiene contrato con Filadelfia eh, tienen que, así como lo hicieron los Atlas Falcons, tienen que solicitar permiso, tienen que mostrar, decirles, oye, me interesa, y ver que también Filadelfia no le ofrezca un puesto eh, mayor, que sería una coordinación, por supuesto, ¿no? Ahorita está como asistente, como, no, no, no como, como consultor, le llaman, ¿no? Entonces la manera de retenerlo a es ofreciéndole un mejor puesto o que él mismo decline, como lo que pasó con Darrell, que no he dicho lo de Darrell, pero tiene que pasar algo así más, tengo entendido. ¿no? Entonces eh, Dolphins ahorita, eh, la, el despido pues es reciente de Josh Boyer, tiene que empezar a, a, a meter estas solicitudes, ¿no? así como de oye dame permiso de entrevistar a tu, a tu coach para, para mi puesto de coordinador defensivo. Eh, nos dice Eli Friedman. Por ahí eh, que el tweet de Tua lo interpretan como que se está retirando. No, al contrario. Miren, eh, él, él está eh, diciendo que él va a jugar. O sea, él, él va a jugar. También ya su mami le demostró el apoyo. no. También ya le dijo: Ay, I love you forever. Forever a y eh, Entonces, eh, no, no. Él está diciendo que va a jugar. Y digo, ponemos a lo mismo. ¿Qué otra cosa pensaban o esperaban de Tua? No, que su familia, que su hijo. Él es para lo que se ha preparado toda su vida. Su padre lo ha, le ha, le ha lavado el coco a, a, a decirle que eso es lo único que tiene que hacer en la vida. Entonces, él es lo que va a hacer. Él es lo que va a hacer. Además, tiene la parte de la, de la profecía de su abuelo. O sea, él no, son, son jugadores que es su sueño, es su profesión. Es, es como si a un carpintero le dices: Ya no puedes ser carpintero, güey. Pues cago, es lo único que sé hacer. No chines. O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, plomero, pues tengo que volver a aprender a hacer plomero Y, y tengo, mi familia tiene que comer hoy, ¿no? O sea, no me pida hacer este plomero cuando yo soy carpintero, ¿no? Entonces dice, cuando un capítulo eh, termina Otro comienza Estoy orgulloso de este último capítulo Pero estoy emocionado por el próximo, ¿no? Por el que sigue Y está vestido de Miami Y tiene su gorra, y tiene sus sombreras Y tiene su jersey uno O sea, él está... Él está trepadísimo. Y además, Greer también lo dijo. O sea, esperamos que él regrese sano. Esperamos que llegue regrese al 100% la próxima temporada. No, 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 no. Yo creo que aquí no... No va por ahí, muchachos. No va por ahí, ¿no? Nos dice lo de Humberto, ¿no? Lo que le ofrecieron, ya, ya lo comentamos. Nos dice que sí que iba a ser el Charlie Clay 2.0. Tarea en que desarrollamos y que llega la agencia para un rival divisional. Le pague una gran suma de dinero. Pero... Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Y es un poco el caso también de Andrew Van Ginkle Andrew Van Ginkle, es? Yo, yo, yo me gustaría que se quedara Andrew Van Ginkle Pero, ¿qué esperamos que pase también con él? Aquí si él se queda, eh, va a ser el backup de Chop y de Jalen Phillips No hay más Va a ser el backup de ellos dos Digo, Yo también esperaría, por ejemplo, que se quede Melvin Ingram Con un contrato agradable, un contrato, ¿sabes? Eh, entonces Andrew Van Kinkel va, se va a estar peleando el backup con Melvin Ingram y él desde mi, si me pongo de parte del jugador él dirá yo podría ser titular en otro equipo no y, y lo puede ser o sea él ha demostrado también que él es un gran jugador y aquí con Gesicki es lo mismo que okay, me quedo a que no me usen me quedo a que me metan a bloquear y yo no puedo bloquear Y entonces tengan que meter a mi, a mi mejor amigo que es Durham Smile Literal es su mejor amigo ¿Sabes? Por eso también Chris Greer lo hizo con esas palabras Él merece tocar la agencia libre O sea, lo merece, porque él merece que alguien se interese en él Y le den oportunidad de demostrar que puede jugar en otros, eh, eh, como titular en otros equipos ¿no? Alguien que necesite un tight end, receptor no sé, por ejemplo, digo, supongamos Un Raiders Que necesiten ahí un Darren Waller Ay, es que Darren Waller ya se puso muy caro Ya se va Darren Waller y ahora queremos a un Mike zicki Digo, guardando proporciones Nada más como por el estilo de juego, ¿no? O sea Entonces, por ese lado también ¿Qué onda, no? Y si Jets Bills, Patriotas me van a pagar Al final de cuentas es un negocio ¿No? triste Triste Tristísimo pero, pues, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Repito, también McDaniel abandonó la idea de que sí, que, o sea, la abandonó. Ya vimos que si, si hubieran querido, lo hubieran desarrollado. No quisieron. ¿Por qué? Porque ya tienen la urgencia. ¿No? Buenas tardes, Tigrillo. Nos dice Len Buenas tardes, amigo Len bueno, ¿Qué propiedad, muchachos? ¿Qué propiedad, eh? Se, se, se manejan con mucha propiedad. Me encanta porque... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Y usted, oh, perfecto, excelente. ¿Qué buena tarde? Sí, por supuesto. Sí, todo, todo, toda la cortesía, muchachos. Me da, me da mucho gusto. Eh, nos dice Rubén Ramírez. Buenas tardes, Tigrillo. Saludos desde Cancún. ¡Uy, saludos! Ahí te voy a encargar a mi, a mi hermana y a mis sobrinos. Allá andan también allá viviendo en Cancún, amigo. Eh, al que hay que correr también es a Crossman. Esperemos noticias. Eh, ¿Crossman? Se escuda también en las lesiones un poco y que tuvieron que hacer cambios. Pero eh, me parece que... Ay, es que no sé con Crossman. Porque al final de cuentas, Crossman en años anteriores a este, de hecho es el primer año en 20 años de carrera como coordinador de equipos especiales que le regresan una patada de kickoff anotación, es el primer año en 20 es el primer, sí el primer año en 20 que hacen eso es un año que fue muy atípico para Danny Crossman, no él nos regaló jugadas maravillosas como la del Miami Miracle la Mountain Shot eh, o sea nos ha regalado cosas para recordar no sé qué pasó no sé si darle también porque, porque por ejemplo de Josh Boyer pues sabíamos de la inconstancia del 2020, el 2021, que tuvo que tomar las riendas Brian Flores y Gerald Alexander y eh, que tenían que ahí tener que estarle sugiriendo jugadas. y Pero Danny Crossman sería su primer año de, 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 en declive, ¿no? O sea, tal vez también por eso lo están perdonando, ¿no? Como de, ok, fue el primer año. Primera advertencia. No sé. Tal vez por eso le estén dando la constancia. Porque si este es el primer año que, que no vemos qué onda, ¿no? Que no tenemos regresadores. Porque también el año pasado teníamos a un Jackie Rand, que era el regresador. Que eh, este año... Y ni siquiera los regresadores podían regresarlo. O sea, en cuanto tocaban la pelota ya tenían el tacleo encima. Porque recuerden que la primera parte de la temporada lo intentaron con Hill, Waddle, Holland, eh, Cedric Wilson, Raheem Monster Y ninguno de ellos... Pudo regresar. Y son jugadores de calidad. Gil regresaba patadas sin Kansas, No pudo hacerlo tampoco bien. Entonces, sí, definitivamente es parte del coaching, definitivamente. Pero él dice, y McDaniel también lo dijo, o sea, también tuvimos que hacer cambios en el roster porque se nos fueron jugadores desde las primeras semanas importantes en equipos especiales. Ethan Carter era uno de ellos y parece que pesó muchísimo. No sé, muchachos. Eric Urriola nos dice necesitamos un coach que lo pueda llevar todo ya que McDaniel no le gusta involucrarse de ese lado de balón y lo comentamos desde y por eso cuando estaban en las posibilidades de Brian Dowell y McDaniel yo les decía pues ustedes pedirán a McDaniel pero yo prefiero a Brian Dowell porque él tiene esa experiencia ¿no? y me dijeron es que tú te caes mal que no sé qué y bah, ahí está ahí está muchachos Miguel Ángel Yañas, Cornejo, saludos, que se quede Mike, saludos, Tigrillo, no, Mike McDaniel, ah, Mike Ziki, sí, que se quede, Mike sí, que se quede, que se quede, envidio tu barba, bendiciones, ah, te estás burlando, ¿verdad? Porque mi barba es como de candado abierto, ¿no? Es de candado, pero de candado abierto, mira, no, cierra, tiene puros hoyos, <risa> no, muchachos, me quese re mal, eh, yo me gustaría tener barba tipo Fitzpatrick, así, así, barbona, eh, tipo así como que te la cortas, y a los dos minutos ya estás verde, la piel verde, verde, que ya te viene otra vez la barba. Pero nada, yo tengo barba como de San Juan Diego, ¿no? Y una cosa terrible. Nos dice Rubén Ramírez, creo que la defensiva de Miami sí es atractiva para algunos coaches. Y McDaniel debe tener buenas conexiones. Pues eh, hablando de conexiones, me parece que también fue uno de los casos que yo les decía con, 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 en comparación con Brian Double. Double también tiene la experiencia, los años en NFL... Y McDaniel no sé qué tantas relaciones pueda tener, ¿no? Y en este momento aplica la misma. No sé qué tantas relaciones pueda tener McDaniel para armarse un buen staff de coacheo defensivo. Um, y pues platicamos, por ejemplo, que tal vez se pueda traer a su ex compañero, ex colega de trabajo... El coach de línea defensiva de los 49ers, que también encaja con lo que él ha invertido y encaja con lo que él añora, ¿no? La posición de linieros de defensivos. Um, nos dice Dante Benítez, sé que es algo pronto, pero quiero saber a qué rumor decir. Yo quiero de lo que fuma este tipo. <risa> No, mira, primero, antes de traer agentes libres, primero resuelvan a quién vas a cortar, ¿no? Porque también ese es un punto importante. De hecho, eh, no sé si quieran mencionarlo de una vez, pero aquí tengo la lista de los jugadores que son agentes libres eh, Unrestricted y Restricted Free Agents para el 2023. Raheem Mostert, Jeff Wilson, Sov él como Restricted Free Agent, Miles Gaskin, Magaziki, Adam Shaheen, Trent Sherfield, River Craycraft, Teddy Bridgewater, uh, Michael Dieter, Greg Little, Brandon Shell, Eric Fisher, Kendall Lamb, uh, Jeron Christian, John Jenkins, Justin Zimmer, Trey Flowers, Andrew Van Ginkle, Sam Ewabon, Duke Riley, Ilan Roberts, Melvin Ingram, Nick Mira, Justin Bethel, Clayton Fethelem, Eric Rowe, Eric Rowe muchachos, Elijah Campbell y pues el pateador que también ya se despidió, Tommy Morse de despeje. Tommy Morstead que ya también se despidió. Entonces de esta lista muchachos, ¿a quiénes regresarían? Partiendo por los running backs. Que regrese Raheem Monster y Jeff Wilson. So realmente tuvieron, es que también fueron una montaña rusa, tuvieron buenas jugadas, tuvieron grandes jugadas pero hubo partidos en los que no se notaba su, su, su talento no también de repente ellos cometían errores puntuales al equivocarse en ciertas decisiones, o sea eran muy inconstantes, la posición de running backs y el, la posición de, de, de acarreos era muy inconstante afectó que no haya línea ofensiva porque también la línea ofensiva de los Dolphins es mala. Sí, tenemos al mejor Teron Armstead. Tenemos a Conor Williams, que Conor Williams también terminó como Iron Man. O sea, no se lesionó en todo el año este Conor Williams. Se equivocó. Centros largos, incluso eh, centros, la, centros altos, centros bajos. Se equivocó. Sigue teniendo el problema de ser un centro inconstante en centros largos. Eh, desde Shotgun. Ah, pero... Pues están apostando que puede mejorar. ¿Sí? Pero sigue siendo una línea ofensiva mala. Terminó eh, de los cinco peores esta línea ofensiva. Sin miedo a equivocarme. De las cinco peores. ¿Eso afecta al, en, en, en el juego terrestre? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿será eso? ¿Qué tal si los regresan con un, un, un contrato de un año a los dos? Como, ok, regresate un año. Para nada más salirme del apuro... De salir de contratos caros. Y vemos el próximo año. O un contrato de dos años. Que todo te lo pague yo en el 2024. Y dame chance este 2023. Digo, podría ser, ¿no? También se iban. roger Monster se lleva muy bien con, con, con McDaniel, Jeff Wilson igual. El que, los que sí no veo que regresen, por ejemplo... Miles Gaskin no creo que regrese. Definitivamente no va a regresar Miles Gaskin. Sofón, no, no creo que regrese tampoco. Bueno, ¿qué les parece si esto, esto de la agencia libre lo vemos el próximo... El lunes? Porque aquí están todos los agentes libres. ¿Lo vemos el lunes? ¿Sí? Porque llevamos una hora de programa, una hora y veinte... Y pues para podcast sí está muy manchado, muchachos. <risa> ¿Algo más que quieran comentar, este chicos y chicas del Club de los Dolphins? Ya comentamos también de lo de Gesiki. ¡Ah, lo de Darren Bevel! Eso sí es importante, lo de Darren Bevel. Eso es muy importante. Los Jets y los Commanders, como les había yo comentado del protocolo este, eh, mandaron la solicitud para entrevistar a Darren Bevel eh, como su siguiente eh, coordinador eh, ofensivo. ¿No? Recuerden que tanto Commanders como Jets despidieron a su coordinador ofensivo. Eh, Darrell Bebel, en este momento, nuestro coach de corebacks y coordinador de juego eh, por pase, 53 años. 25 años de experiencia, como lo comentamos muchas veces, él desarrolló a Brett Favre, al mismísimo Aaron Rodgers, a Russell Wilson, a Matthew Stafford, ya fue head coach interino en Detroit en el 2020, fue head coach interino también cuando corrieron a Urban Meyer en el 2021 con Jacksonville Jaguars, o sea, ya también tiene esta parte de toma de decisiones, fútbol integral en operación, ¿no? Eh, para retenerlo, tendrían que haberle ofrecido un mejor puesto a Darrell Weber, eh, que sería en este, en este momento pues, el conedor ofensivo, pero ese, ese puesto lo tiene Frank Smith. Um, entonces, eh, la única solución era que él declinara y declinó las invitaciones. Él, en, en conferencias, él ya había dicho que quería en algún punto retomar esta toma de decisiones y ser coordinador, incluso ser head coach en algún punto. Pero, pues en este momento él declinó las invitaciones a ser entrevistado. O sea, es una cosa interesante que él haya declinado eh, y que haya querido seguir trabajando con Tua, con el proyecto de McDaniel. Eh, eh, realmente es muy interesante, ¿no? Es, es interesantísimo que lo haya declinado. Eh, de hecho, McDaniel por ahí dijo, ¿no? Que él entiende las prioridades del equipo para con Tua. Eh, y, 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 y el mismo Tua, ¿no? También ha entendido que. Para el, el, el cuarto de, de corebacks necesitan que Tua tome liderazgo, que mejore sus lecturas, que por Dios aprenda a barrerse, que aprenda a caer. Y parece que lo entienden y ya hemos visto mejorías en Tua en ese sentido. El liderazgo, la lectura, el proceso de juego lo ha hecho mucho mejor Tua este año. Lástima de las lesiones que bueno, ahora también están trabajando en eso y eso nos dijo también el mismo Chris Greer. Eh... Y bueno, no conforme con eso, los commanders quieren llevarse también a... Bueno, quieren entrevistar a Eric Stoutsville, que es nuestro coach de running backs y head coach asociado para su puesto de coordinador ofensivo. En fin. Eh, les comentaba yo en un tuit que eso me sorprende. Porque él ya fue también coordinador ofensivo aquí con los Dolphins, por lo menos en el 2021, junto con George Katzi y Cherry Fryer. Y fue terrible, fue realmente terrible, fue inoperante la ofensiva de esos Dolphins en ese año. ¿eh? Entonces me sorprende que los Commanders lo quieran como, como coordinador ofensivo. Um, ¿Qué más, qué más, qué más de noticias? ¿Qué más de noticias? Esto lo podemos dejar para el próximo programa. Lo de los agentes libres para el 2021, lo podemos dejar para el próximo programa. Um, y pues estaremos haciendo análisis de jugador por jugador, si ustedes quieren Ya estoy preparando el de Kevin Howard, estoy preparando el de Tua, estoy preparando el de Mike Gesicki y el de Tariq Hill Son los que estoy preparando, ya también platicamos de los pros pr, de los posibles coordinadores eh, ofens, eh, defensivos que suenan para este... Para este año, Uy, ya, ya, ya revolví todas mis hojas Bueno, voy con sus comentarios Amigos, nos dice Miguel Ángel Yáñez El último tuit de Tua está raro ¿Acaso es el fin? No, yo no creo que sea el fin, ya lo confirmó incluso el mismo Chris Greyer, ¿no? O sea, también dijo en él Nos dice Ricardo Alonso Pérez Hola Tigrillo, me dio mucha risa que dijiste Tua te suena... Ah, perdón, 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 perdón. Repito, pip, pip, toma dos ¡Pip, pip! Me dio mucha risa que dijiste ¿Te suena un George Kittle? Pero a la vez que frustrante que no pelaron a, que no pelearon a Giziki Pues no no, no, no. Así que abandonaron el proyecto de Gesiki, sinceramente. Le invirtieron lo mínimo. Y. Pues no. No, no, no. Lo mínimo en esfuerzo. Porque al final de cuentas, Gesiki se fue pagado como top 5. O sea, también. Ese lado hay que entenderlo. Eh, Eric Samu nos dice. ¡Fins Up! Línea ofensiva. Línea defensiva. Tú a que aprenda a cuidarse, a disfrutar del fútbol. De hecho, también hay eh, algún. hice una lista también aquí entre mis hojas. Hice una lista de las prioridades para Miami en este 2022. Perdón, este 2023. Y, en, y de hecho, una de las prioridades que tenemos, por ejemplo nosotros, o que yo tengo aquí apuntado, es eh, traerle un backup a Tua. Un backup más, más durable. Y por supuesto, antes de andar pensando en backups, es mejorar la línea ofensiva. No mejor... O sea, necesitamos línea ofensiva porque así llegue... El mismísimo Dan Marino Le van a reventar otra vez las rodillas Si no tenemos línea ofensiva Entonces una de las prioridades es mejorar la línea ofensiva Ya tienes el coacheo Vimos desarrollar a Liam Meikenberg de lo terrible que fue A lo regular Que pudo haber sido ¿no? Las decisiones también lo atacaron Podemos, vimos lo que pasó con Brandon Shell, que también nadie creía nada de Brandon Shell y lo hizo bastante bien. Yo creo que Brandon Shell debería regresar, si no como titular el próximo año, sí si un, sería un backup muy, muy sólido Brandon Shell el próximo año. Entonces ya vimos lo que pudo hacer incluso con Connor Williams. Ok, con Connor Williams. Entonces ojalá también podamos este, ver qué onda con, 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 con la ofensiva el próximo año. Es una prioridad enorme, prioridad para el próximo año. Si quieren aspirar a algo el... el, el el, el esquema de McDaniel Porque si también algo tiene La línea ofensiva de San Francisco Es que es, es sólida La línea ofensiva La de San Francisco Rubén Ramírez nos dice, Cuando estés por Cancún, avisas para platicar de los delfines. Claro que sí, amigo Rubén, allá nos, nos comemos un plato típico de Cancún. ¿Cuál es el, platico, el plato típico de Cancún? Escríbanme cuál es el platillo típico de Cancún. <ríe> Dante Benítez nos dice, ya somos dos, tengo una barba tipo queso con varios huecos. ¡Ah, qué bonito! <ríe> Len Jerry nos dice, aunque McDaniel ya no me gusta como coach, entiendo que le dieron un gran equipo y grandes responsabilidades siendo tan novato. Pero si en este año, en este año no mejora, creo que sí sería porque Ross ya está... Que se roba el Lombardi <risa> Completamente de acuerdo amigo amigo Linger, Completamente de acuerdo, nos dice Daniel Flores, eh, no sé A ver si no terminamos extrañando a Boyer Y sus locuras, es que realmente eran muchas locuras Amigo Dani, eran locuras Sin sentido, completamente Sin sentido, mira yo Les he dicho que prefiero la palabra eh, Constancia Que sea efectivo A que sea sorpresivo A que sea, o sea, a que sea Explosivo, o sea, no hermano ¿Realmente de qué me sirve que quiera sorprender cuando te están metiendo millones de yardas? Que eso al final de cuentas se va a traducir en conversiones. Y Josh Boyer está completamente perdido. Perdido. Y si bien hubo partidos que la defensiva ha ganado, por ejemplo Jets. La, la defensiva ganó ese partido. La de Patriotas en la semana 2 o la semana 1. Eh, la de Búfalo en la semana 3. Fue más por vísceras que por cabeza Y no puedes abandonar así de a tus jugadores No puedes abandonar, o sea, el talento no lo es todo Y la, el talento puede ser sustituido por técnica y táctica Y la técnica y la táctica jamás será sustituida por talento, ¿sabes? Así de importante es tener un buen coacheo y una buena táctica, ¿sí? Y Boyer estaba muy lejos de eso. Nos dice Ricardo Alonso: regálanos tus scores para divisionales de hoy y de mañana por fatigrillo. Me agarraste completamente. No estudié, la verdad. No estudié nada. De hecho, no pude hacer. Y les pido una disculpa también. No pude hacer los picks con el coach rosado. Porque, porque trabajo, porque salud. No pude hacerlo. También el coach Rosado debe estar odiándome en este momento. Porque no pude grabar programa por lo mismo. Este, y, y les soy sincero, ni siquiera le pedí los picks. Luego, obviamente, me los comparte para. Para preparar el programa y para preparar este La eh, La postproducción Y en esta ocasión ni siquiera me, 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 me Ni siquiera se los pedí Sinceramente ni siquiera se los pedí porque no estaba yo Ni listo, no, no, no estudié Para estos divisionales, pero Fíjense que para Jaguars y Chiefs Me, me, me suena un partido cerrado ¿eh? me, me puede sonar un partido cerrado Por la resiliencia que ha mostrado eh, Jaguars, pero al final de cuentas Lo que tienes en Mahomes es tremendo Puede ser un tiroteo Puede ser ahí un tiroteo porque también las defensivas son muy inconstantes. Le apuesto más a la defensiva de Jaguars, pero le apuesto muchísimo al genio de, eh, de, de, de Mahomes y de la constancia y el proyecto que lleva este Andy Reid. Gigantes contra Águilas. Eh, Brian Double ha hecho un. Ex yo, yo quería a Brian Double para los Dolphins. Si soy sincero, Brian Double para mí era el coach para los Dolphins este año. Um, pero al final de cuentas, lo que ha hecho el proceso de Siriani. Lo que ha hecho. Eh, él, él sí también ha mostrado ajustes. Ya se conocen. Yo he yo puesto aquí por águilas. No, no, no sé marcadores muy bien, pero sí por águilas. Bills Bengals. Oh, no quiero que gane Bengals. Y no quiero que gane Bills. Ojalá ahí. No sé. Ay, no sé, muchachos. Pero bueno, San Francisco, evidentemente sobre Cabo y San Francisco. Torillo, ¿Qué, ¿qué opinas del tumor de Brady? A mí no me gusta eso, entiendo que tener a Brady es... ¿El tumor o el rumor? <ríe> Caray, ¿tiene un tumor? Eso explicaría por qué se ve tan flaco Y eso explicaría por qué ya no ha jugado tan chido El rumor de Brady, a mí no me gusta eso Entiendo que tener a Brady es tener uno de los mejores de todos los tiempos Pero ya Brady no es lo que era antes Él viene a ser titular Sí, no, 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 no Y a Y dice, y para Tua... Sería un atraso sentarlo. Además de lo que hay que pagarle. Lo único bueno que yo vería es que puede enseñarle a Tua. Pero es que además son un. Pues le puede enseñar. ¿Qué le puede enseñar a Tua? Porque al final son de estilos distintos. O sea, son estilos muy distintos. El de Tua y el de el de Brady. Pero sí, no, 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 no. Y además, exactamente, el Brady que eran patriotas. Ya no es este Brady que ya no le tiene miedo a la muerte. Y que ya anda de fiesta. Y no, 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 sí, no. No, no, no. Tienes para hacer tu propia historia y no andar dependiendo de historias y, y glorias pasadas, ¿no? O sea, a, a, a partir de ahí. Rubén Ramírez nos dice, pescado tiquinchic, tic, porque seguramente está en maya. Tiquinchic, tacos de camarón con salsa... ¡Uy! Con salsa de tamarindo. ¡Qué rico! Camarones al coco, ceviche caribeño de pescado, pizza... Oh, pizza de langosta. ¡Te cae! ¡Qué ¡Qué delicios es, ¡No! Pues amigo Rubén, claro que sí. Nos vemos por allá. De hecho, nuestro amigo el doctor Rubén le debe, una bar le debe una barbacoa. Porque perdí. De estas apuestas que, 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 que valen la pena. Que valen la pena este, perder. Que, 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 que nos gusta perder y pagar porque él apostó por, por los Jets, y yo estaba tan decepcionado de Boyer que yo dije, ay es que Boyer y McDaniel van a ser puras tonterías y van a perder contra Jets, y dijo, no, yo apuesto a que gana Jets, y ganaron los Jets, y ahora le debo una barbacha, ahora que venga para acá, para la Ciudad de México, no sé cuándo voy a venir, pero ahora cuando yo vaya allá, pues nos aventamos una pizza de langosta, qué rico, qué rico, amigo Rubén, pues abrazo hasta allá, abrazo allí, te encargo a mi hermana y a mis sobrinos, bueno, está bien, también ahí mi ándale, Irmin, ya, a, 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 a mi cuñado, está bien, ya. <risa> Eli Friedman nos dice, creo que tu humor le queda mejor <risa> Dante Benítez sería muy bueno que Tua tenga un entrenador exclusivo para las barridas y caídas Aunque sea de otra disciplina Pues mira, muy probablemente Tua regresará a trabajar con este Nick Hicks Que fue su preparador físico para sacarlo de la lesión de cadera eh, he estado súper involucrado, son amigos eh, Y muy probablemente puedan trabajar en esa este, este año, en este paso del 2021 al 2022 Trabajaron justamente en regresarle en La coordinación motriz y trabajo de pies Actúa Y funcionó muchísimo, no me lo vayan a negar eh, eh, Volvieron a tratar de regresarlo a su peso Volvieron a tratar de manejar esa, esa dinámica Entonces probablemente Puedan tocar ese tema en este off-season Tua y Nick Hicks. ¿eh? Muy probablemente lo puedan hacer, definitivamente. Nos dice Dante, a este tipo de rumores como el Brady, es a lo que me refería con shock quiero de lo que ese tipo fuma. Pues no 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 no, no quieras de lo que fuman con lo, de, con lo de Tua y la Mark Jackson. Eso sí te puedo decir que, 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 que de esa no fumen. <risa> Nos dice eh, Friedman, Ellie Friedman, ¿será que Tua juega con este tipo de protección que usaba Brian Cox? ¿O no se puede en coreback? Pues se supone que Chris Greer eh, nos informó y de hecho se, se hizo el estudio, por ahí alguien muy amablemente en Twitter me compartió el esquema de los cascos más seguros para jugar. Y tú estabas en un top 5 de los cascos, de los top 5, top 3, de los que mejor protegían para conmociones. Pero definitivamente, muchachos, definitivamente estamos hablando de una mecánica al momento de caer. Él se deja caer con todo. De hecho, estábamos por ahí alguien, ¿quién, quién, quién, quién? Ahí en el grupo de Miami Dolphins, Latinoamérica, que así se llama, que amablemente pertenezco. Eh, compartieron uno de los videos del de precio del éxito que hemos estado haciendo con mucho gusto para, este, para esta temporada. Eh, y obviamente pues tratamos el tema de Tua y tratamos el tema de Terry Hill. Así como muchos otros jugadores, eh, su, su lado humano, la historia que han tenido que atravesar para llegar a la NFL... Um, y cuando hicimos el, el trabajo de, de, de Tua Justamente cuando lo volvieron a compartir Gustosamente volví a ver lo que, lo que habíamos trabajado Lo que, lo que hicimos Ahí yo, yo hago la parte de la edición del video Y vi cómo vuelve a caer de, de chavito Y dije, ¡Ah! pues es que es inútil Desde que juegan colegial cae con la cabeza O sea, volví y dije Es que así cayó contra Milano Y así cayó contra, o sea El, el, el sonso no, 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 no es capaz de poner la barbilla O sea, lo primero que te enseñan cuando caes es Pones la barbilla en el pecho para amortiguar y que por, por, aunque te resorte, tu mismo esfuerzo del cuello, eh, reste fuerza al resorteo. Y tú no lo hace, o sea, se deja caer con todo. Entonces, creo que desde ahí habría, o sea, no, 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 no sirve que casco, porque también no hay casco que frene la mmm, inercia del impacto. No hay casco ni protección que te ayude a frenar esa inercia, no lo hay. Entonces tienes que evitar más bien en tu mecánica, en tu misma mecánica, enfrentarte a esa inercia. ¿Sabes? Entonces eh, creo que más bien el tema va por ahí. Creo que el tema va por ahí. Len Jerry dice: Brady y Lamar son los rumores más fuertes, pero no me gusta ninguno. Eh, ¿Para qué un Lamar que está más lesionado? ¿Para qué un Lamar que está más lesionado que Tua? Y que está mucho más limitado que Tua. Tua puede lanzar. Tua puede tener visión de campo Puede usar sus piernas, ya lo hemos visto Cuando tiene que escaparse, cuando es necesario Lamar es un coreback limitado Es solamente para un esquema Como el de Greg Roman justamente Que es correr, 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 correr y correr Y por eso lo corrieron O sea, hace excelentes Excelentes esquemas por acarreo Pero no sabe pasar Y Greg Roman no sabía hacer esquemas para lanzar el balón Tiene brazo, tiene precisión Pero se le cierra el mundo a Lamar Jackson Prefiere correr Rafa Rangelos nos dice siempre apoyar el equipo, aun si llegara Brady. Eh, yo, yo dejaría de estudiar a los Dolphins y me iría otro, a estudiar otras cosas, créanme. Eh, pero sentiría una profunda tristeza, por supuesto. Algo así como aceptar nuestra incapacidad de producir nuestras propias glorias y recurrir a las glorias de un eterno rival y además eh, divisional durante tantos años. Mm, 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 mm. Ok. Eh, nos dice, hablando en serio, traer a Briggs sería una tradición los valores e historia de Miami y con lo de la mar, ¿para qué traer un coreback de cristal si tú, desgraciadamente, ya es uno? <risa> muy bien, muchachos, muy bien, pues listo, muchachos, me da mucho gusto que todavía en sábado se hayan eh, conectado, chicos, me da mucho, mucho, mucho gusto Gracias por eh, sus likes, no olviden dejarle like, muchachos, no olviden suscribirse también, si eres nuevo, suscríbete eh, probablemente eh, cambie la dinámica eh, en este En este off-season. Vamos a seguir teniendo análisis eh, todos, los de todos los días si es posible. Eh, yo creo que los viernes. Eh, lo vamos a dejar. Vamos a pasar el, 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 el programa del viernes. Lo vamos a pasar al, 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 al sábado. Como lo hicimos el día de hoy. Um, y pues en la semana ya saben que vamos a tener eh, Roundtable si es posible Vamos a estar hablando eh, Sobre los Dolphins cuando hay una noticia bomba Y pues vamos a estar todavía en la semana platicando muchachos Si no hay noticias importantes Lo dejamos la información que salga Hasta el al live del siguiente día Y así sucesivamente muchachos Vale eh, Y bueno pues eh, Suscríbanse al canal Búsquenme en Arroba Master-Tigrillo eh, Um, y pues vamos a estar sacando ya este más y más y más... ...sorpresas en este off season ya tenemos un poquito más de tiempo... y ...ya no tenemos la presión de estar informando sobre la temporada... ...entonces vamos a estar sacando por ahí ciertos videitos ...otros proyectos que tenemos por ahí... ...el History Dolphin que no se me sale de la cabeza... ...y ya también vamos a entregar... ...ya con más tiempo, por Dios, por fin... ...a todos los que me compraron playera en la primera camada... ...ya, se las voy a entregar, ya, por fin... ...esta semana podré entregarles yo este, su, su, ...su, su, su playera... Y ya también saldrán hacia sus eh, respectivos estados eh, Su playera final Ya con tiempo, ya por fin ya puedo yo mandarle su playerita Que me la compraron antes de empezar la temporada Pasó la temporada y no se las pude entregar, muchachos Una disculpa, pero ya Ya, ya va para ya va a salir su playera, ahora sí, ya, por fin eh, Y pues nada, muchachos Yo me despido, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue... Let's go Dolphins, episodio 387. Fins up. De fuera. Yeah, let's go. <laughs> let's go. Ha ha ha.